0: <risa> Vamos a la palabra del Señor y, y quiero basar esta palabra en el libro de Génesis. Uh, en el libro de Génesis, su capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Dijo, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual decidió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caí fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensayó. Caín en gran manera y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaldecido y si no hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú... Te ensoñarás de él. Y dijo Caí a su hermano Abel. Saldamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caí se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. amén, amén. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de hablar tu palabra. Señor, bendice tu pueblo. Que tu pueblo sea edificado. Que tu pueblo eh, entienda, Dios mío, que es importante llenarse de la palabra, así como es aún importante llenarse del Espíritu Santo. Que sean edificados y animados y esta palabra les sirva para el futuro. Amén y amén. Quiero hablar del tema, pueden sentarse, quiero hablar del tema, lo que el enemigo ataca, lo que el enemigo persigue, lo que el enemigo ataca, lo que el enemigo persigue. Uh, Muchos mucho de nosotros hemos pasado tanto Ha sido tanto lo que hemos pasado Desde el momento que nacimos a uh, Nuestra niñez, eh, adolescencia verdad, Y aún en la adolescencia Que uno se ha preguntado ¿Será que llegará el tiempo Cuando tendré un poco de tranquilidad sin dificultad? ¿O llegará ese tiempo cuando no tendré más dificultad? Y Dios necesita, el Señor necesita restaurar nuestras almas para poder posicionarnos en ese lugar donde Él intencionalmente decidió desde su trono posicionarte. Él no te puede posicionar donde te va a poner en el estado de tu estado. Dígame que le queda andado, no te puede poner en ese lugar así como tú. Dios te puede colocar en ese lugar así como tú estás porque Él necesita restaurar nuestras almas Él necesita poner cada pieza en su lugar Él necesita recoger los pedazos que han quedado después de cada temporada después de cada transición después de cada dificultad. han quedado heridas han quedado llagas han quedado pequeños trozos rotos y él necesita envadar, él necesita completar ese rompen cabeza, Y eso se llama restauración. Bien. Cuando él restaura nuestras almas, él lo que hace es que sana nuestras almas en su totalidad. Muchas cosas que suceden en el mundo son resultado de almas enfermas, de obras de almas enfermas. Porque las almas enfermas obran mal. Las almas enfermas causan problemas. Las almas enfermas causan desgracia. Pero cuando un alma está sana, cuando un alma ha sido restaurada, cuando un alma está renovada por el Espíritu Santo, esa alma va a obrar para bien, esa alma va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy diciendo que no vas a cometer errores, porque si te digo que no vas a cometer errores en este proceso, te estoy mintiendo. Amén, amén. No estoy diciendo que cuando tú guardas la palabra, todo estará bien. Es mentira, no todo estará bien vendrán dificultades, vendrán problemas a lo mejor te vas a enfermar en el proceso, que van a tener envidia, el diablo se te va a levantar en la iglesia a través de una circunstancia o a través de una persona, hablen en la familia el diablo no lo va a usar si sí, van a venir problemas, porque Jesucristo no prometió que no tendrías problemas él lo que te dio fue en el mundo tendréis aflicción pero confiad, porque yo He vencido al mundo. En otra palabra, aunque tenga que aunque se siden aunque te vayan aunque te vaya a vas a vencer. Y otra cosa que va el porque la onda que él empezó, él la va a terminar, porque dice gloria a Dios. Entonces, en este proceso, lo damos cuenta, de que el enemigo se ensaña muy enfáticamente y exageradamente con cosas que el Señor quiere entregarnos, Él se ensaña enfáticamente y estratégicamente con aquellas cosas que Dios quiere usar para bendecirte. Él ataca a la persona que Dios señaló para bendecir. Pero pero el enemigo no solo ataca a la persona que Dios ungió o señaló para bendecir, sino que él iba a atacar todo lo que esté a tu alrededor. Él va a perseguir todo el que te bendice. Él va a tratar de hacerle la vida de cuadrito. Todo el que te a por el todo el que quiera cooperar contigo, todo el que quiera hacerle bien. El enemigo no se va a estar tranquilo al frente de alguien que Dios te amó para la bendición. Y el caso de Tain y Abel es un caso que va más allá de una simple envidia esto no es una simple envidia cualquiera le da envidia y entonces esto digo que hay envidias santas porque si yo no envidio que tú has perdido peso es una envidia buena porque entonces yo voy yo voy a, a tratar claro entonces por eso digo que hay envidias que son santas verdad usted envidia que una persona se haya hecho profesional antes de los 30 Y usted dice, wow, pero usted se motiva, usted envidia que alguien todavía a los 80 años de edad se haya graduado de una universidad. Entonces usted se motiva y dice, no, pero yo puedo también. Entonces, no todas las envidias son malas. No todas las envidias hay como ese toque eh, de malicia. Usted dice, oh, yo envidio eh, 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 en la manera como... Como, como este, predi, este, este, este predicador, la manera como Benin predita. Yo quiero predicar así. Amén. Pero la, la, la envidia aquí de caer contra él, era una, era una envidia maligna. Una envidia maligna. Era quitarte del camino. Es que me molesta tu brillo. Es que me molesta que le sea fiel fiel a Dios. Me molesta que busques a Dios. Me molesta que tu generosidad. Llegue eh, eh, a la presencia de Dios. Desde el principio el enemigo ha luchado. Para que el hombre no cumpla el propósito de Dios. Y contra todo lo que puede contribuir. Para que el hombre de Dios agrade a Dios. Y hasta ahí me molestaba. Por mucho tiempo. Que a ver Cada vez. Que iba al altar de Dios no venía con la mano vacía. Cada vez que Abel venía al altar, Abel traía una ofrenda. Cada vez que él venía al altar, él traía una ofrenda, al altar, traía una ofrenda de, de gratitud, de agradecimiento. Y Caín, en vez de consultar y preguntarle a Abel, dan el secreto de tu bendición. Sí. Dame el secreto, porque siempre cuando aquí da, trayendo, dame el secreto, dame, dame las instrucciones, yo quiero ser como tú. En vez de caí, acercarse a ver y decir, ayúdame, yo quiero ser como tú. Se ensayó contra él y comenzó una campaña de difamación. Comenzó una campaña para no destruirlo. Para desaparecerlo. y Dejó que diamente en su corazón y el día que me queda dado nunca ve que en tu corazón usted puede vivir porque no mal entendido en algún momento pero de ahí que usted ve que el diablo se entró en su corazón y ya que usted quiera destruir al otro quiera cerrarle la puerta al otro eh, quiera eh, opacar al otro ya eso es una historia eh, diferente y esa era la actitud de caín caín se molestó de tal manera que en todo un día, para leerse se pueda ver. Dicen los abogados eso es anejocía y premeditación. Una planificación maestral. Vamos a salir, vamos al campo y a ver con su corazón inocente. Con su corazón santo. Digo, van los manitos. Porque a veces imaginado la malicia de Jaime. Por eso es importante usted pedir discernimiento. Amén. Pedir al Espíritu Santo discernimiento. Porque hay gente que te va a invitar a cosas. Y tú crees que con buena intención. Y es para ponerte una grabadora. A ver lo bueno, que tú dices. Y luego un excepto, por problema. ¿Cuántas veces cae de víctima? de caír, ¿Verdad? Por eso tenemos que pedir al Señor también y el No a todos se le dice sí. Hay gente que tenemos problemas para decir que no. Gente tiene problemas para decir que no, entonces búscate a alguien que te ayude. Contéstale, dile tú. Al parecer tiene el problema de haberse, ya sea difícil. Decirle que no. A sus hermanos. Dice que estando en el campo se levantó contra su hermano y lo mató. Hasta ese día llegó a ver. Ahora, ¿por qué Caín mató a Ben? Lo mató por su posición en Dios, lo mandó por lo que era. Lo mató por el diseño de Dios que había en él. Lo mató porque el nivel de influencia de haber le estaba molestando. Hay una anécdota de, 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 de una serpiente que persiguió un cucuyo. Y dice, ¿cuántos eran los cucuyos? Allá en el Villa había un cuyo, que tiene un alucerno, ¿verdad? Allá en gracias le decía a mí, le decíamos un bucuyo. Lo divertíamos por eso. Juntaban los dos, tres, los metíamos una a y una linterna grande, lo normal, impresionante, que un cucuyo pueda tener luz. No sé como siérnaga, increíble. Y dice que iba, iba la serpiente, y o and y la a and And the cube, and the la of y le dice y said, Oh, I'm le da a the side y le the side le una eh, 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 el pastor Nelson Peña cuando le preguntaba: ¿Cómo estás? Y él hace así: Mírame, ¿ves carne un poco? ahí, ¿todo Entonces, ¿dónde tengo que decir? Y le Dios. Tú no te vas a llenar conmigo. Y, 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 y la serpiente le dice: Que no se trata de eso. No de para llenarme. Lo que pasa es que tu luz me molesta. Now, the heroes take it up and up and El domingo siempre va a intentar apagar la luz de Dios en ti. No, no se trata de que te vea bien, que sea bonita, que sea bonito, que sea, sea flojo, que sea negro, que sea tonto, que sea primo, que sea hombre Es el diseño de Dios en ti. Por eso el enemigo te persigue, por eso el enemigo te ataca. Aleluya. sabe por qué? Porque el enemigo persigue y ataca lo que Dios hace. Abraham. ¿Dónde fue clásico? Entonces ahora tú entiendes tu prueba, ¿verdad? Sí. Si tú no fueras tan importante, era ti no te no te persiguiera. Amén. Aleluya. Era sí. ti no te atacara. Aleluya. ¿eh? Aleluya. Él dice que tú no sirves. Pero vive o de... Vine persiguiéndote porque el enemigo sabe que él no es sanado. Nunca será sanado. Entonces, de esta de tratando de destruir esa de que Dios sana, ese hombre que que sana, ese esta que Dios sana. fecha, <tose voice> de no de te el primer ataque del enemigo del principio fue convencer a Eva de que desobedeciera el primer mandato, aquella instrucción que Dios le había Dado el pecado arruinó en el principio una relación tangible que había entre esa pareja llamada Dan y Eva y el Padre y el enemigo le molestaba eso porque el enemigo sabía que lo habían arrojado a él y a además de una tercera parte de los ángeles lo ro- a propósito del cielo y el guapacal todo aquel que se está relacionando con Dios el él. Él atacar todo aquel ti que tiene una relación con el Padre Él va a atacar todo aquel que que quiere buscar de Dios. Él va a atacar todo aquel que quiere vivir una vida consagrada con el Señor. Todo aquel que que se quiere mantener consagrado delante de Dios. El pecado entró por un hombre... Pero así también la redención y la salvación al mundo Él entró por un hombre, se llama Jesús de Nazaret. el Salvador. Avenida la the Lord of the of the Satanás nunca dejó de atacar a Jesucristo. Aún desde su nacimiento mandaron a matar una cantidad enorme de niños solo porque se sospechaban que él estaba cerca, que él estaba eh, alrededor. En el desierto también fue atacado. Porque la tentación es una especie de ataque contra la relación con Dios. A ver si falla. Oh, aleluya. Fue tentado. El enemigo no encontraba qué hacer. Y vino entre los hijos de los dioses. Aleluya, y le propuso al Padre, quítale lo que él quiere, y verás, a ver, a ver, si te sirve, y decía, Satanás te ataca, porque sabe que Dios te ama, Satanás te ataca, porque sabe, aleluya, que hay una promesa para ti, que cualquier momento se va a cumplir, Satanás te ataca, y que todo porque él sabe, el futuro que te trata, oh, él cree más que tú en ti, el enemigo tiene más en ti, que lo que tú Because porque has a lot that we don't have. And he de a a that to leave. to Usted es que no puede dejarse llevar de él. Porque la Biblia dice que él es padre de mentira. Oye, la Biblia no dice que él es mentiroso, él es padre de mentira. O sea, él es el creador de la mentira, del engaño, de la estafa. Él es experto en hacerte creer las mentiras que él mismo dice de ti. Y usted tiene que defenderse con la palabra. Usted tiene que defenderse con la espada del Espíritu Usted tiene que defenderse con la espada del Espíritu usted tiene que defenderse con la palabra ja, ja, ja. aquí usted no se, va, no se va no se va a defender con otra cosa sino con la palabra lo único que paraliza al enemigo es la palabra porque tiene espada de doble filo aleluya, por eso el enemigo te ataca para que no le la palabra te entretiene en gente de para que no le la palabra, aleluya porque él sabe que un creyente le conoce la palabra es un creyente bendecido por eso en China te escribieron una biblia de acuerdo al comunismo chino aleluya, el diablo se metió allí tiene una Biblia escrita de acuerdo al diseño del comunismo chino porque el diablo sabe que si dejaba la Biblia intacta el diablo iba a perder el dominio sobre una generación que Dios tiene planes con ellos hay una generación de chinos que Dios tiene planes con ellos increíble piensen esto piensen esto todo lo que el enemigo ataca es porque es señalado por Dios para cumplir propósitos eternos en tu vida. Por ejemplo, el enemigo ataca a la congregación para que no te congregue. Porque él sabe que congregándote, tú eres bendecido. No dejes de congregarse como muchos quieren por costumbre. Por eso el enemigo se la va a ingeniar a último momento para que no te congregue. Cualquier cosa. Pero usted tiene que sobreponerse a las dificultades y a los obstáculos que el enemigo pone. En contra suya, el enemigo ataca el diezmo, persigue el diezmo. Porque el enemigo, si el diezmo nos sale de afuera tan malo, por qué el enemigo nos lucha para que no lo den. O sea, pero si es tan malo, yo diezmar, Si diezmar es caro, entonces por el enemigo... Y me enrodea de situaciones, tengo dinero para el salón, tengo dinero para el baño. tengo dinero para asumir. Pero para el diezmo nunca tengo. Entonces, ¿por qué el enemigo persigue, eh, persigue el diezmo? Porque él sabe que un creyente que diezma es un creyente que va a caminar en áreas que nunca antes ha caminado. Me. ¿Por qué el enemigo ataca la sanidad divina? Hay todo, todo, toda una generación de personas que dice que Dios lo sana. ¿Y, y, y por qué no ataca tanto? ¿Eh? ¿Por, ¿Por qué persigue de, de ese don de sanidad? ¿Por qué no quiere que nosotros creamos la sanidad? Pero quiere que crea de el doctor que con una nueva práctica médica te tiene malogrado. te tiene malogrado. Ahí no te pone Richard. Para que vaya un esclavo a buscar las recetas. Para que te meta dinero en el cuerpo. ¿Lógica? lo ¿por qué no quiere que nos aferremos al poder de Dios? ¿Por qué no quiere que nos aferremos a la Biblia y creerla completamente? Aleluya. Él persigue todo lo que Dios quiere usar para bendecirte. Ataca el diezmo, ¿sabes para qué? Para que tú no descubre el secreto que por generaciones los judíos han descubierto con esta maravillosa práctica. que la sanidad divina porque te quiere mantener esclavizado al sistema de salud, esclavizado al antibiótico, esclavizado al químico que te sale por un lado y te enferma. Por ¿Por qué el venido ataca a la familia? ¿Por qué ataca a la familia? Eh, eh, porque eh, este asunto que se levantó en muchos países, eh, en, en asunto, eh, el asunto de, de los géneros y, y tantas cosas, ¿verdad? Hombre con hombre y mujer con mujer, es un ataque directo a la familia. Porque sabe que un hombre nunca se va a multiplicar con otro hombre, una mujer nunca se va a multiplicar con otra mujer. Es un ataque agresivo contra de la familia. ¿Por qué ataca a la familia? Porque Dios quiere usar a la familia, Él quiere multiplicar a la familia, Él quiere cumplir. Que- su propósito que tiene por la familia. Oh. Todo lo que él quiere bendecir, todo lo que él quiere tocar, el enemigo lo quiere destruir. Él va contra todo aquello que Dios quiere usar para bendecirte. Él va contra todo aquello que Dios quiere usar para conectarte. Por eso es que tenemos que negarnos a nuestra propia Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y venir a la presencia de Dios y decirle: Cumple los planes y los propósitos que tú tienes conmigo. Quítate, quita, quita todo en mí que no es tuyo, Señor. Ábreme los ojos, Señor. Ayúdame a obedecer, eh, ayúdame a caminar contigo. Porque el enemigo no solo ataca en tiempo, es también ataca la ofrenda. Porque la acechanza contra Abel fue por la ofrenda. Ey, basta acá la ofrenda para que tú no la des en una ocasión me dijo una amiga Dios me dijo que te dé 500 pesos pero yo le dije al Señor ay eso es demasiado dinero pese a muchacho y yo me quedé mirándola me lo dijo como tres años después Dios me dijo que te dé 500 pesos yo andaba con un bajo a boca mire porque yo vine ayunando eso es un bajo a boca que no se me quitaba un bajo a mí me sí Sí, no Predicaba y un que uno no tenía esa fortuna de, usted sabe, claro, el enemigo lo atacó ahí para que para que no para que no lo entregara. Este va a atacar para que tú lo cumpla con lo que Dios. Eh, 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 te diga, aleluya eh, él te va a atacar para que tú no cumplas con los propósitos de Dios eh, en tu vida, él te va a atacar para que no ore, él ataca la oración por eso tuvo tanta lucha para orar él no quiere que usted ore, él no quiere que usted ayude, aleluya si el ayuno fuera malo, ¿por qué tenemos tanta lucha para ayunar? pero no tenemos lucha para comer a cualquier hora, eh, no tenemos lucha para llenarnos de, de, de la barriga de basuras eh, pero tenemos lucha para ayunar, ¿por qué? porque el enemigo ataca el ayuno porque sabe que alguien que ajuna está sacrificando la carne, sometiéndose a la carne, y en ese momento el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa a ah, tu familia. Pero con la barriga llena de carbohidrato, usted lo que está mareado, usted lo que quiere es echarse una pavita, usted lo que quiere es estar tranquilo, beber un café, meterse un juguete por encima, una Coca-Cola, aleluya. ¿Qué puede ser no con una agricultora, con un copelo? Se difícil el juego, pero una persona en ayuno es una persona que. Entra aleluya con un dominio propio. Se, Los sentidos sería claro Todo le mejora la vista eh, sería clara. Póngase de pies. Aleluya. Los molde a Dios. Gracias, Dios. Hay una victoria prometida para ti. Hay una victoria.